0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình
1: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 3 ngày 30 tháng 8 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là mục, giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Hàng nghìn người hành hương tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ở thủ đô Kazakhstan,
0: Nur-Sultan. Hàng nghìn người hành hương đến từ châu Âu, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nga và Mông Cổ sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành cho người Công giáo, các tín hữu của các giáo hội Kitô và đại diện các tôn giáo khác vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 tại Nusultan,
1: Theo báo chí Phục vụ Đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, sẽ có khoảng 3.000 khách hành hương của Kazakhstan đến thủ đô Nusultan. Trong đó có khoảng 220 giáo sĩ và tu sĩ thuộc các vùng Karaganda, Akmola, Bắc Kazakhstan và Almaty. Cũng sẽ có hàng nghìn người hành hương từ châu Âu, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nga và Mông Cổ đến tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành cho người Công giáo, các tín hữu và các giáo hội Kitô và đại diện các tôn giáo khác vào ngày 14 tháng 9 2022 tại Nusultan. Chính quyền thành phố sẽ cung cấp xe đưa đón khách hành hương. Thánh lễ sẽ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Expo vào lúc 16 mươi 45 Để tham dự Thánh lễ, mọi người phải có một vé miễn phí trên trang web chính thức của Giáo hội Công giáo Kazakhstan và tuân theo các quy định để tham gia. Ngoài Đức Thánh cha Francisco, Đại imam Sheikh Ahmed Antayeb của Anaza cũng đã chính thức xác nhận sẽ có mặt tại đại hội. Đức thượng phụ Kirin, thượng phụ Chính thống Nga sẽ không đến. Thay vào đó, Giáo hội Chính thống Nga sẽ cử một phái đoàn đến tham dự. Dự kiến sẽ có hơn 100 phái đoàn đến từ 50 quốc gia tham dự đại hội lần thứ bảy bao gồm các nhà lãnh đạo tinh thần của hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Đạo giáo, Hỏa giáo và Thần đạo. Trong lần tổ chức gần đây nhất, lần thứ sáu, có hơn 80 phái đoàn được mời tham dự đại hội. Sự kiện đã diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 2018 tại Nô Xuân Chủ đề đại hội lần thứ sáu là Lãnh đạo tôn giáo vì một thế giới an toàn. Đại hội lần thứ bảy các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới lần này có chủ đề vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống đối với sự phát triển tinh thần xã hội của nhân loại sau đại dịch. Trong tinh thần chuẩn bị cuộc biến thăm của Đức Thánh Cha, giới trẻ Trung Á gồm Uzbekistan, Kazakhstan và Siberia Nga đã tổ chức lễ hội ở Kyrgyzstan. Cuộc gặp gỡ chủ yếu dành cho việc tái khám phá căn tính Kitô và ý thức thuộc về giáo hội. Mục đích cuối cùng của lễ hội là khởi động một chương trình chia sẻ phục vụ xã hội và bác ái tại các giáo xứ và nơi cư trú của các tham dự viên.
0: Đức Thánh Cha sẵn sàng đến Triều Tiên nhân danh tình huynh đệ
1: Vatican Đức Thánh Cha nói trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Hàn Quốc hôm thứ Tư 24 tháng 8 rằng ngay khi nhận được lời mời, Ngài sẽ đến Triều Tiên không do dự, nhân danh tình huynh đệ.
0: Trong cuộc phỏng vấn diễn ra trong 30 phút, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu không có tình huynh đệ, chiến tranh sẽ xảy ra. Vì thế mỗi người phải cộng tác gieo tình huynh đệ, sự gần gũi, những nụ cười. Ngài nói, thật không may, trong một thế kỷ, chúng ta đang trải qua một cuộc chiến mới, chiến tranh thế giới thứ ba. Nếu người ta ngừng sản xuất vũ khí trong một năm, số tiền này sẽ giải quyết được vấn đề đói nghèo. Nhắc đến những cuộc xung đột bị lãng quên ở Syria và Yemen, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Cả hành tinh đang có chiến tranh, Đây là lý do tại sao chúng ta không bao giờ ngừng làm việc vì hòa bình. Đó là một ân ban, một ơn gọi và đồng thời một phúc lành. Câu hỏi liên quan đến linh mục và giới trẻ châu Á, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục Hàn Quốc ngày càng trở nên những người xây dựng hòa bình, ngay cả khi các linh mục thi hành sứ vụ ở những nơi cần sự hỗ trợ về tôn giáo. Từ điểm này, Đức Thánh Cha đề cập đến Đức Hồng Y Lassaro Jung Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, ca ngợi ngài là người rất gần gũi với các linh mục. Đối với người trẻ, Đức Thánh Cha khuyến khích họ không quên nguồn cội và biết tận dụng kinh nghiệm quý báu của người già để trở thành những cây tốt kín múc nguồn sống từ gốc rễ và sinh hoa trái. Chỉ bằng cách này, người trẻ mới có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn, biết sử dụng sự sáng tạo, không bao giờ miệt mỏi và được hướng dẫn bởi một trái tim không biên giới. Mặc dù đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha nói trực tiếp về một chuyến đi có thể đến Triều Tiên, nhưng Vatican đã cho thấy... Đức Thánh Cha đã có ý định này vào năm 2018. Lúc đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh đã khẳng định. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sẵn sàng đến Triều Tiên và Đức Hồng Y giải thích rằng một khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng của chuyến đi, tòa thánh sẽ phải nghĩ đến một số điều kiện để có thể thực hiện được. Quốc vụ khanh tòa thánh nói, Đức Thánh Cha có thể đi, điều tôi tin rằng một chuyến đi như vậy cần một loạt các việc chuẩn bị và cân nhắc nghiêm túc.
1: Ba nhà thờ Công giáo Thái Lan được công nhận sau 93 năm chờ đợi.
0: Bangkok, sau 93 năm chờ đợi, chính phủ Thái Lan đã chính thức công nhận ba nhà thờ Công giáo nhằm thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và giáo dục đạo đức trong một quốc gia có đa số theo Phật giáo.
1: Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Bộ Văn hóa Thái Lan đã chính thức phê duyệt 9 địa điểm thờ phượng, trong đó có ba nhà thờ Công giáo và sáu ngôi chùa Phật giáo. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Ítifon Kulpluem, cho biết việc công nhận các nơi thờ phượng nhằm thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và giáo dục đạo đức. Bộ trưởng nói, sự công nhận này được gọi là một cách thúc đẩy và khích lệ sự hòa hợp các tôn giáo ở Thái Lan phù hợp với tình hình hiện tại. Ông cũng nói thêm rằng động thái này nhằm khuyến khích mọi người có nơi để sinh hoạt tôn giáo và nhận được một nền giáo dục thấm nhuần đạo đức theo các nguyên tắc tôn giáo. Bộ Văn hóa đã phê duyệt nhà thờ Thánh Thomas Tô Tôn Đồ ở Bangkok, nhà thờ Thánh Monica ở tỉnh Nang và nhà thờ Thánh Du Xe Thợ ở tỉnh Phra. Cho đến năm 1929, Vương quốc Thái Lan chỉ công nhận 57 nhà thờ công giáo. Với những phê duyệt này, con số hiện đã tăng lên 60. Năm 2021, Nội các Thái Lan đã thông qua một đạo luật chính thức cho phép chấp nhận các địa điểm thờ phượng tôn giáo. Sắc lệnh quy định rằng chỉ có thể thành lập một giáo xứ mới nếu ở đó có một linh mục thường trú và có ít nhất 200 giáo dân. Trong những trường hợp ngoại lệ, giáo phận có thể yêu cầu miễn các tiêu chuẩn về điều kiện liên quan đến linh mục thường trú và số tín hữu. Các quy định của pháp luật nêu rõ rằng danh sách các giáo xứ được thành lập như vậy sẽ được ban tôn giáo công bố hàng năm và có tối đa 2 năm để xin phê duyệt. Ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan chào mừng sắc lệnh mới này, nêu rõ rằng việc công nhận này giải quyết nhu cầu của tình hình hiện tại và cung cấp sự chắc chắn và bảo đảm hơn cho tương lai đối với giáo hội công giáo trong nước. Tính đến năm 2019, Thái Lan có khoảng 388.000 người công giáo, trong số 69 triệu dân ở quốc gia đa số theo đạo Phật
0: các giáo hội Kito Island kêu gọi chính phủ giải quyết khủng hoảng năng lượng.
1: Dublin, các nhà lãnh đạo Kito ở Island bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động xã hội của giá cả gia tăng trên hòn đảo và thúc giục các nhà chức trách ở cả Island và Bắc Island thuộc Anh cung cấp hỗ trợ thiết thực hơn cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng năng lượng.
0: Cuộc khủng hoảng chủ yếu do chiến tranh ở Ukraine đang tàn phá không chỉ ở các quốc gia nghèo và kinh tế yêu kém nhất thế giới, nhưng còn ở các quốc gia giàu có nhất châu Âu bao gồm cả nước láng giềng Anh, nơi lạm phát giá tiêu dùng đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1982, làm cho triển vọng kinh tế của đất nước trở nên u ám trong bối cảnh bất ổn lao động ngày càng gia tăng. Trong một tuyên bố chung được đưa ra trong ngày 26 tháng 8 vừa qua, lãnh đạo của các giáo hội Kitô bày tỏ lo ngại sâu sắc về những gì họ đang chứng kiến. Tuyên bố viết, dự báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn vào mùa thu khi có quá nhiều người đang phải vật lộn để mua các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và nhiên liệu, và có nguy cơ mất nhà cửa, sức khỏe hoặc tính mạng. Các lãnh đạo giáo hội cũng lo ngại về phản ứng của chính phủ tại hai khu vực pháp lý, Ireland và Bắc Ireland. Đặc biệt, đề cập đến Bắc Ireland, họ lấy làm tiếc vì chiến lược chống nghèo đói mà cơ quan hành pháp Bắc Ireland yêu cầu trong thỏa thuận thứ 6 tuần thánh, được ký năm 1998, vẫn chưa được thông qua hoặc đưa ra. Tương tự ở Ireland, một chiến lược chống đói nghèo với nhiều bên liên quan cũng rất cần thiết, để giải quyết các vấn đề một cách toàn diện và hiệu quả. Do đó, các nhà lãnh đạo Kitô kêu gọi chính phủ có sự hỗ trợ thiết thực hơn và khẩn cấp, thông qua các sáng kiến trực tiếp của chính phủ ở cả hai khu vực pháp lý và qua các tổ chức bác ái địa phương và quan hệ đối tác cộng đồng. Điều này phải đi đôi với việc tái tập trung dài hạn các chính sách của chính phủ để mang lại công bằng xã hội thực sự, cũng như xóa bỏ đói nghèo trên khắp hòn đảo này. Tuyên bố kết luận, ơn gọi chung của chúng ta là làm chứng cho chúa Kitô và bảo vệ phẩm giá của những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Và vì vậy, chúng tôi buộc phải lên tiếng vào lúc này, vì quan tâm và hy vọng, vì sự tốt đẹp và an bình của mọi người trong cộng đồng chúng ta.
1: Đức Tân Hồng Y Marengo, Giáo hội môn Cổ nhỏ bé nhưng sống động
0: Vatican, trong số 20 Tân Hồng Y vừa được Đức Thánh Cha Phan Xích Cô thăng hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Tân Hồng Y, Giorgio Marengo IMC, người Ý, là vị Hồng y trẻ nhất với 48 tuổi, ngài là một trong những vị Hồng y trẻ nhất trong lịch sử Giáo hội hiện đại, chỉ sau Đức Giáo hoàng João Paulo 2, người được thăng Hồng y lúc 47 tuổi.
1: Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kazakhstan, Đức Hồng y e. Marengo, phụ doãn tông tòa Ulan Baatar của Mông Cổ cho biết, Giáo hội Mông Cổ như hạt giống nhỏ bé mà Chúa Giêsu mô tả về nước Thiên Chúa, nhưng giáo hội này có khả năng biến đổi xã hội đặc biệt ngang qua những chương trình xã hội giáo dục, hỗ trợ và y tế với những dự án này giáo hội công giáo ở Mông Cổ rất được tôn trọng về thách thức của người công giáo tại đây Đức Tân Hồng Y cho biết để trở thành một người công giáo tại đây không phải là một điều gì đó được coi là quá bình thường bạn phải hết sức kiên vững và can đảm để đưa ra quyết định cuộc đời này vì đa số người dân ở đó có truyền thống tôn giáo khác nên việc một cá nhân quyết định theo Đức Tin Công giáo có thể dễ dàng gặp phải sự hiểu lầm trong gia đình hoặc cảm giác nghi ngờ của bạn bè và người thân. Đức Hồng Y cho biết thêm mặc dù Đức Tin Kitô Tô giáo có mặt ở Mông Cổ ít nhất 1.000 năm, nhưng vì một số lý do, nó chưa bao giờ bén rễ để trở thành một tôn giáo phổ biến. Trước chuyến biến thăm của Đức Thánh Cha sắp tới tại Kazakhstan, Đức Hồng Y kỳ vọng chuyến biến thăm sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong đời sống giáo hội ở Kazakhstan và toàn khu vực, trong đó có Mông Cổ. Ngài hy vọng chuyến biến thăm này sẽ là một ví dụ điển hình về cách giáo hội công giáo đối thoại với các tôn giáo dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y Marengo đã phục vụ tại Mông Cổ từ năm 2003 và trong hai năm gần đây với tư cách là giám mục và phủ doãn tôn tòa.
0: Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới khai mạc đại hội lần thứ 11.
1: Castro. Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới sẽ được khai mạc vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Đại hội là nơi thảo luận cao nhất của tổ chức đại kết thế giới và xác định các định hướng hoạt động trong 8 năm tới.
0: Đại hội được tổ chức tại Karlsruhe, miền Tây Nam Đức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2022. Quy tụ hơn 4.000 đại diện của 352 giáo hội Kitô trên khắp thế giới. Đây là cuộc gặp gỡ lớn và đa dạng nhất của phong trào đại kết thế giới. Đại hội có nhiệm vụ bầu ủy ban trung ương và các chủ tịch, thiết lập đường lối hoạt động của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô thế giới, soạn thảo các tuyên bố, xem xét hoạt động của hội đồng, nêu các thay đổi đối với các quy định, quyết định về các hướng dẫn tài chính. Hoạt động cụ thể sẽ được chia thành các thời điểm khác nhau, sẽ có các buổi tập họp trước theo chủ đề, một buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối suy tư thần học, các nhóm học hỏi kinh thánh, các buổi thảo luận đại kết. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô thế giới được thành lập vào năm 1948 tại Hà Lan. Hiện nay, hội đồng có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ các giáo hội Kitô gồm chính thống, tin lành và anh giáo, đại diện cho khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội công giáo không phải là thành viên của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa các bên. Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trụ sở hội đồng này vào ngày 21 tháng 6 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã mời gọi các kỳ tô hữu tiến bước trong thần khí, loại bỏ sự tìm kiếm tư lợi và chân thành dấn thân trên con đường tiến về sự hiệp nhất. Ngài đã nói, sau bao nhiêu năm dấn thân đại kết, trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng đại kết này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần củng cố bước đường của chúng ta, rất dễ bị khừng lại trước những khác biệt còn tồn động. Quá nhiều khi chúng ta dừng lại ngay từ lúc mới khởi hành vì bị suy nhược do thái độ bi quan. Ước gì những khác biệt không phải là cái cớ để tự bào chữa. Và ngay bây giờ, chúng ta có thể tiến bước theo thần khí, cầu nguyện, loan báo tin mừng, cùng nhau phục vụ. Đó là điều có thể và làm đẹp lòng Chúa. Cùng nhau tiến bước, cầu nguyện, làm việc chung với nhau, đó là con đường tốt nhất của chúng ta. Đức Hùng Yikukog, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Kỳ Tô Hữu sẽ hướng dẫn phái đoàn tòa thánh đến tham dự đại hội lần thứ 11. Đại hội lần thứ 10 với chủ đề Lạy Thiên Chúa Hàng Sống Xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình đã được tổ chức năm 2013 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt
2: Vatican News
0: Tiếng Việt Chuyên mục giáo hoàng và người trẻ
1: câu chuyện về sở tha thứ
3: xin chào chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình trên cao
2: và Trung Hưng
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
2: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
3: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
2: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
2: Vâng các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau bắt đầu chương 11 của sách Dukat. Như các bạn biết ở trong chương này đó, thì chúng ta đã cùng đọc về những quan điểm rồi những góc nhìn của giáo huấn xã hội của giáo hội về hòa bình, sống trong tự do và tránh bạo lực.
3: Ừ, và chúng mình cũng đã mở đầu chương 11 là bằng một cái câu hỏi rất là trực tiếp về chủ đề của chương này luôn. Vì mình mà để lâu đó là đề tài nó nguội mất, đó chính là hòa bình là gì?
2: Và để tránh đề nguội thì chúng ta đã có ngay câu trả lời luôn, đó là chúng ta biết rằng hòa bình không phải là điều chúng ta không dừng lại ở việc không có chiến tranh hay các bên thù địch với nhau dưới một trạng thái cân bằng. Tuy nhiên đó, giáo huấn của giáo hội muốn đẩy xa hơn nữa đó là tình trạng bình yên trong trật tự thiện hảo của Thiên Chúa.
3: Và với con nhé, con nghĩ là chúng mình có thể nói một cách khá dễ hiểu hơn đó là tình trạng hài hòa, hòa bình mà người ta có được khi mà khi mà người ta bắt biết cái cách gìn giữ mối mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa nè, nghĩa là thay vì mình 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 đặt mình là trung tâm là điểm quy chiếu nè nơi chính mình nè thì mình tìm những cái lợi ích cho bản chỉ là tìm những lợi ích cho bản thân á thì mình được mời gọi đi tìm những cái giá trị của thiên chúa và lợi ích chung cho tất cả mọi người con nghĩ là vừa rồi là mình coi như là mình tóm tắt luôn về cái số vừa rồi rồi đó và con nhớ là bữa thầy còn bảo con là về xem xét xem là mình có đang gây chín với ai không nhưng mà rất là may mắn là hình như cũng hiền lành ngoan ngoãn là tầm này là chưa có cuộc chiến nào xảy ra thầy.
2: Ồ vậy là chúc mừng bạn trẻ ha, sống được tinh thần của Chúa là không đi gây chiến với người khác đấy.
3: Bước đầu tiên thôi. Thực sự là không gây chiến nhưng mà <cười> nhưng mà thực thực ra là trong cuộc sống thường ngày thì cũng có những uh, cuộc chiến nó nó xảy ra, ví dụ như là những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt là khi mà mình khó chịu, mình bực tức mình trong lòng là mình có những cái nhìn không thiệt cảm với mọi người nè đó mình không biết cách đối thoại và tha thứ cho nhau mình không cảm thông được nên con con thấy là hôm nay là đang chủ đề về hòa bình thì sao chúng mình không hỏi luôn về cái sự tha thứ là như thế nào luôn thầy
2: ờ à, ờ à, cũng ý hay đó mà mình nghĩ đây là một điều rất là quen thuộc trong cuộc sống mà có người nói là tôi đã tha thứ cho anh kia hay rồi chị kia nhưng mà trong bụng là vẫn còn nhớ ha
3: cái này là mình gọi là ghi nhớ ghim cái là gọi là nhớ nhớ dai sao mà quên được hay là tụi con hay bảo là trong tha thứ nhưng mà nó nó, nó lạ lắm trong nó thế thôi
2: lạ lắm ha tức là chưa tha thứ đúng không
3: thì thì chưa gọi là chưa hoàn toàn tha thứ đó. như kiểu là mình mình chiến tranh lạnh mình mình không mất đi mà mình, mình chuyển từ chiến tranh miệng đó hay là khẩu chiến hay là quấn lộn hay là quạo với nhau ấy, thì mình chiến tranh bằng sự thở bằng cà khịa là bóc móc nhau kiểu vậy vậy đó.
2: Thôi thôi giờ chúng mình thử tìm trong cát xem là giáo huấn xã hội của giáo hội dạy chúng ta điều gì về tha thứ nhé. Đâu chờ mình chú xem nè. Ok ok. À mà nghĩ số là 277, trăm á. phần nào nói liên quan điểm của Kitô giáo về tha thứ đó.
3: Đâu đâu để con đọc luôn thử nhé. Thưa người ta có thể làm những điều khủng khiếp đối với người khác loại người khác ra khỏi ảnh hưởng xã hội, lừa dối người khác và phản bội người khác. Thay vì trở nên cây cú về chuyện đó, thay vì trở nên cây cú về chuyện gì đó mà chúng ta không thể bỏ qua, các Kitô hữu có một lựa chọn khác là làm hòa và có được bình an nội tâm là tha thứ.
2: Tha thứ không phải là coi thường sự giữ đã xảy ra, mà là không khơi lại những gì đã xảy ra. Ừ. Tha thứ có nghĩa là mang chúa đến. Như trong Thanh Vịnh 103 đó yeah. là tha cho người mua ngàn tội lỗi, thường chữa lành các bệnh tật người khi được Chúa nâng đỡ đó người ta sẽ có sức mạnh để tha thứ và thậm chí là có thể tạo ra những khởi đầu mới mà dường như như sức con người á thì người ta nghĩ rằng là không thể làm được
3: ừ, mà ở ở đây á con còn nhớ là đâu đó người ta còn hay nói là là tôi tha thứ nhưng mà tôi không có quên đâu đó
2: Căng nhờ, vậy là vết thương tổn không hề nhẹ đấy. Yeah. Vậy là ở đây chúng ta phải đặt lên bàn cân xem coi là một bên là tha thứ, của bên kia là việc quên đi nỗi đau, á. thì cái nào nặng hơn đúng không?
3: À ở đây tự nhiên thầy nói về sự tha thứ và quên đi nỗi đau, con, con thấy là đúng. Đó thực sự ra là mình không tha thứ được là là tại vì mình cũng có những cái tổn thương và mình và mình bị đau đó nên và khi mà mình tha thứ đầu tiên là mình 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 tha thứ cho bản thân mình có nghĩa là mình mình làm dịu đi cái nỗi đau của mình mình bình an hơn như mình có nói ở trên đó. và tự nhiên nói tới đây thì có một cái câu chuyện mà con nghĩ là chắc là thầy cũng đã nghe thấy ở đâu đó rồi đó, nó cũng truyền tải thông điệp về sự tha thứ thầy.
2: Đầu đầu bạn trẻ thực kể xem nào.
3: À, thầy có biết là cái câu chuyện về một người đàn ông đến xin tội với vị linh mục á, con nghĩ là thầy nghe rồi đúng không?
2: Ờ chưa kể em sao biết người ta nghe rồi ha.
3: Ok ok, đây bây giờ để con kể lại nha.
2: Mà không biết là bạn trẻ có cần chút nhạc nhẹ ông để dễ kể chuyện không?
3: Okay, ok ok, thầy thầy cho con xin một chút nhạc nền cho câu chuyện đi.
2: Mẹ bạn trẻ chờ chút để mình mở nhạc ha âm nha. Rồi <cười> rồi được rồi đã. Ừ,
3: Con vào có chuyện nha. Hôm đó người đàn ông xưng tội thôi 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 bỏ đi thầy có con, con kể bình thường nha kể bình thường nha
2: được rồi được rồi cứ kẻ bình thường đi
3: ừ, có nghĩa là hôm đó thì có một cái người đàn ông uh, đi xưng tội của mình đó mà cái tội này là ông đã phạm từ 20 năm về trước rồi và hiện tại lúc mà ông đi xưng tội đó, thì ông có một cái căn bệnh nặng và nó đã đến thời kỳ cuối nên là ông cũng muốn tìm sự bình an để mình ra đi một cách thanh thản đó thì người Linh Mục rất là cảm thông vì người đàn ông này muốn tìm sự bình an mà nên là và bà, bà người và bà người Linh Mục cũng hiểu được là ông có cái mặt cảm tội lỗi trong suốt từng ấy năm trời và ông ấy kể rằng ông đã giết người và sau khi mà nghe ông kể thì bị Linh Mục cảm thấy rất là tức giận rất là đau đớn vì Ngài chính là cái đứa con trai nhỏ mà phải mồ côi khi mà cha ngài mất trong một cái vụ tai nạn mà người gây ra cái vụ tai nạn đó thì lại bỏ trốn. Và giữa cái khoảnh khắc dằn co, giữa hận thù sự và sự tha thứ thì vị Linh Mục đã bỏ tòa giải tội mà ngài đi cầu nguyện. Và một lúc sau khi mà ngài trở về đó, ngài trở lại tòa thì ngài trở lại và nói với người đàn ông đó là ngài chính là con của người đàn ông mà bị ông ấy tông nhưng mà cha của ngài đã không chết vì đã có người đưa ông ấy đi bệnh viện, thế là và vị linh mục đã tha thứ cho ông. đó.
2: Ồ, khi mà nghe bạn trẻ kể thì làm cũng khiến cho mình nhớ này, mình đã nghe câu chuyện này cách đây cũng mấy năm trước rồi đó. thì thì câu chuyện nó cũng tiếp tục như thế này này. Theo mình nhớ đó, đó là sau khi mà xưng tội xong á, thì người đàn ông kia một ít lâu sau thì ông qua đời và và mình ấn tượng là hình ảnh vị linh mục á tiếp tục cầu nguyện trong nhà thờ trong cái câu chuyện đó, đó với những lời tâm sự như thế này này. đó là Con xin lỗi bố vì con là linh mục mà lại đi nói dối. Nhưng sự tha thứ lại là viên thuốc bình an cho ông ấy. Xin lòng thương xót của Chúa thương xót ông ấy và bố đừng giận con nhé.
3: chắc con nghĩ là cũng nhiều nhiều bạn trẻ chứ không không chỉ riêng con đâu cảm thấy là tha thứ đúng là nó là một cái hành động không không hề dễ chính bản thân mình mình cũng không thích cái, cái cảm xúc không không thích cái con người mình lúc đó đâu nhưng mà mình 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 không kiểm soát được mình, mình không biết cái cách để mình hoàn toàn tha thứ hoàn toàn thông cảm vị tha và bình an được với chính mình á nên con nghĩ là với mình là người kia tư hữu thì đằng sau bên trong á con nghĩ là còn có một cái lực đẩy một cái ơn của Chúa giúp đỡ mình nữa. Như trường hợp của cái vị linh mục này á, ông có thể thay đổi. Với con là một cái một cái khoảng thời gian ngắn ông có thể thay đổi và ông có thể đưa ra một cái phương án rất là một cái sự tha thứ và lựa chọn cái một cái lời nói dối để cho cái người đó được bình an như vậy. Con nghĩ đó là một một cái ơn ban của Chúa nữa.
2: Thế nên á, mỗi lần bạn trẻ có muốn tha thứ cho ai á thì thay vì nghĩ đến câu là tôi tha thứ cho anh hay cho chị á hay là nhưng mà tôi lại không có quên đâu, thì hãy đến với Chúa để xin người sức mạnh tha thứ ha. Ừ,
3: khó đó thầy à.
2: Thì khó thì mới phải tập đúng không?
3: Dạ đúng rồi thầy.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thanh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a.gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook và Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới Xin, Xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục gương chứng nhân, tỷ phú Hà Lan Pieter và trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Liêng.
1: Nhiều người đã nghĩ đến một trong những ngôi làng nghỉ mát ở sainte Park nằm trong những khu rừng trên khắp Châu Âu. Những nơi nghỉ dưỡng này không chỉ đơn thuần là nơi để lấy lại sức khỏe thể lý, nhưng đặc biệt là một nơi để lấy lại năng lượng cho đời sống tinh thần, đời sống Thiên Liêng. Người đã có ý tưởng này là vợ chồng tỷ phú người Hà Lan Pete Dixon Dưới bong bóng thủy tinh một khu vườn nhiệt đới hồ bơi, sân tennis vòng chơi, nhà hàng nằm rải rác trong một công viên rộng lớn nằm bên cạnh hồ nhân tạo Giá cả phải chăng những ngày nghỉ ngơi với thể thao với gia đình hoặc bạn bè trong những ngôi làng của Center Park đã trở nên phổ biến từ khi chúng được tạo ra vào năm 1968 Tuy nhiên, người ta có thể nhận ra rằng ngoài sự phát triển, có một sự khác biệt giữa các ngôi làng xưa và những ngôi làng ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sự khác biệt đó là ở các ngôi làng mới, có các nhà nguyện và những cây thánh giá lớn được dựng ở lối vào. Đây là công trình của vợ chồng tỷ phú người Hà Lan, viết Detson, khi gia đình này trở thành nhà quản lý của Center Park. Câu chuyện bắt đầu vào những năm 1950. Ông Piet và vợ là Trude nhận ra rằng có một khoảng trống trên thị trường khi họ mở một cửa hàng bán đồ thể thao ở Rotterdam, House Centrum. Sau đó ngay lập tức, có nhiều người theo hình thức kinh doanh này của hai ông bà vì lợi nhuận thu được rất cao. Nhận thấy rằng lĩnh vực hàng hóa du lịch đang đạt được một số thành công. Họ mua đất ở Limburg và xây dựng các căn nhà gỗ. Nơi các gia đình có thể dành kỳ nghỉ của họ. Ngay lập tức, Paz de đem lại cho hai ông bà thành công lớn. Năm 1970, một công viên thứ hai được mở ở Brabant. Kể từ đó, các làng nghỉ mát tiếp tục phát triển, đem lại cho hai ông bà nhiều thành công. Khi công viên này đến công viên khác mở ra, tiền thu về ngày càng nhiều. Hai ông bà ngày càng giàu có và tận hưởng phong cách sống mới cùng bốn đứa con đánh dấu bằng việc mua một biệt thự xa hoa ở Turnhouse gần Antwerp. Tuy nhiên vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc sống của ông Desson đã thay đổi hoàn toàn. Mọi sự bắt đầu khi doanh nhân người Hà Lan này thoát khỏi một tai nạn xe hơi nghiêm trọng và ông tin rằng đó là một phép lạ. Như một cử chỉ biết ơn, ông Piet và bà Trude quyết định đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đền thánh Đức Mẹ, hai ông bà bắt đầu có một cuộc khoáng cải thiêng liêng, đưa họ đến gần với cộng đoàn Emmanuel. Sau đó được một cặp vợ chồng khác giúp đỡ, cả hai thành lập cộng đoàn mới này ở Hà Lan. Một ngày kia trong lúc cầu nguyện, ông Piet cảm nhận Chúa trao cho ông một sứ điệp. Chú muốn ông dấn thân loan truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông. Sau này ông nói, trong 5 năm qua, chú đã ban cho tôi hơn 50 triệu euro mỗi năm. Chú biết tôi sẽ dùng số tiền này vào việc gì. Chú biết tôi sẽ dùng tất cả cho người. Thật vậy, trong những năm sau đó, ông biết đã từng bước rút khỏi thế giới kinh doanh. Trước hết, ông trang bị cho các công viên của ông những nhà nguyện lớn và những cây thánh giá lớn màu trắng ở lối vào. Đây chính là ngôi làng được khánh thành trong năm 1988 tại Pháp ở venus sur thuộc Âu. Để đảm bảo có sự hiện diện của các linh mục, ông dành cho các linh mục chỗ ăn ngủ, với mục đích ở đây có thánh lễ mỗi ngày và đáp ứng nhu cầu của những người muốn gặp gỡ các linh mục. Ngoài ra, trong mạng truyền hình nội bộ, ông bà còn cho lắp đặt hệ thống thông báo giờ lễ để mọi người có thể biết và tham dự. Dù đã trở thành một trong những người thành công của Hà Lan, ông Pete và bà Trude vẫn quyết định chia tay với sự thành công này. Ông bà đã bán đấu giá tất cả bộ sưu tập nghệ thuật để tài trợ cho một loạt các chương trình loan báo tin mừng, như trường báo chí nghiên cứu truyền thông châu Âu ở bruxelles Không dừng lại ở đó, ông bà còn ủng hộ một dự án tin mừng có tên là Lumen 2000, một nền tảng khác mang tên chứng tích tình yêu Chúa. Năm 1982, ông bà đã xây dựng một khách sạn ở Parelermonyan để đón khách hành hương. Hai ông bà tổ chức sứ vụ mới của họ từ một văn phòng ở Andover, Brabant. Vào giữa trưa, tất cả những người làm việc ở đây đều đến tham dự thánh lễ trong một nhà nguyện của tòa nhà. Vợ chồng tỷ phú Hà Lan đã sống đến cuối đời với những dự án loan báo tin mừng không ngừng nghỉ. Theo những người thân của hai ông bà, với những gì họ đã làm, giờ đây mọi người tin chắc hai ông bà đang nghỉ yên trong công viên vĩnh cửu trên trời.